0: Presidente.
1: Bem-vindos ao Baixo Clero, podcast semanal de política do UOL. Gravado toda quinta-feira, o programa conta com a participação dos blogueiros do UOL, Josias de Souza, Tales Faria e Leonardo Sakamoto.
2: Recolha-se a insignificância de Vossa Excelência e não fique fazendo insinuações que só cabe para Vossa Excelência.
3: Nós estamos estimando, não estimando, mas já um isolamento dessa quantitativa. Aproximadamente mil números telefônicos diferentes foram alvos deste mesmo modus operandi por essa quadrilha. Em junho, a ocorrência semelhante foi detectada no celular do ministro da Justiça e Segurança Pública. Também é, delegados federais foram alvos deste mesmo tipo de ataque. desembargador federal e um juiz federal da mesma forma.
0: Amigos e amigas, cá estamos novamente, nós do podcast Baixo Clero do UOL, eu, Josias de Souza, falando de Brasília, meu amigo Thales Faria, também de Brasília, como é que vai, Tales, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo tranquilo para vocês? Tudo bom. O, o Leonardo Sakamoto falando de São Paulo, você tá bom, Léo?
3: Ô, Josias, tudo bem, tô bem, Tales, pessoal?
0: Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está aí na ordem do dia, a Polícia Federal prendeu Quatro pessoas que, segundo a polícia, estão vinculadas àquele ataque feito a celulares de autoridades. Sérgio Moro, procuradores, e não apenas as autoridades. Segundo a polícia, mais de mil pessoas tiveram os seus celulares acessados. Até o presidente da República, ministro da Economia, quer dizer, isso mostra que todo brasileiro que utiliza celular está em situação vulnerável, é preciso tomar cuidado com o que faz com o seu celular. Em segundo lugar, é, o, a polícia está vinculando essas pessoas ao a, acesso a informações sigilosas, algumas delas divulgadas, e o ministro Sérgio Moro, da Justiça, teve ali uma, uma, uma primeira reação, que me pareceu um tanto precipitada, uma vez que a investigação está apenas no começo, o ministro já de bate pronto vinculou estes é, criminosos, segundo a Polícia Federal, gente ligada a estelionato, golpes bancários, ele já vinculou essa gente à fonte do site da Intercept, que fez as primeiras divulgações, depois associaram-se ao site na divulgação a Folha, a Veja, outros órgãos de imprensa. Então, o ministro Moro, já de bate-pronto fez esse vínculo, que me pareceu
3: uma atitude meio precipitada. Para lembrar uma coisa, né, pessoal? A, a Polícia Federal afirma, atesta, que um dos suspeitos de hackear as contas de Telegram dos procuradores, do juiz Sérgio Moro, é, foi o responsável por encaminhar cópia daqueles diálogos para o site da Intercept Brasil. Né? e segundo ele, ele fez isso de forma anônima mesmo, como diz o Intercept, voluntária e sem cobrança financeira alguma. É claro que isso aqui é o que a Polícia Federal está dizendo, precisa ter provas e tudo isso mais, e aliás, a, na hora que isso surgir, vai ser inclusive um instrumento interessante para poder bater as informações que ele passou e diz ter obtido com as informações publicadas pelo Intercept e provar a veracidade e autenticidade desse conteúdo.
0: Agora, de toda maneira, esse assunto vai ganhar as manchetes nos próximos dias, os desdobramentos. Vocês não acham qual é a impressão, a primeira impressão que vocês tiveram a partir dessas informações preliminares divulgadas pela Polícia Federal? O que, que você achou, Sakamoto, antes do Thales?
3: Olha, eu acho que, óbvio, eu acho que o que você falou é, é, é importantíssimo. O brasileiro médio, não só as autoridades, mas o brasileiro e as brasileiras não têm a mínima é, é, noção de segurança com relação à internet, com relação aos celulares. Não há uma educação digital, não há uma educação para é, as pessoas é, é, se protegerem disso. São poucas pessoas que fazem isso, que tomam cuidado, que colocam uma segunda... que colocam é, é, proteção é, nos programas, de, nos aplicativos de mensagem, WhatsApp, Telegram... São poucas pessoas que conhecem programas como Signal, que são um pouco mais é, é, seguros. Então, o que acontece? O que aconteceu com as autoridades brasileiras são apenas um retrato do que acontece com o resto do país. Ainda mais autoridades que vivem o tempo inteiro nas redes sociais, que, que, que produzem informação o tempo inteiro, que estão o tempo inteiro, tipo, desconectadas é, né? Acontece que, o, o que é o lógico, né? É, era óbvio que alguém tinha invadido, já tinha rastreado, já tinha levado conteúdo de autoridades. O problema é o quanto isso afeta, inclusive, a segurança do país. Não só o trabalho criminoso de um grupo específico, mas a falta de cuidado dessas autoridades, a falta de, a falta de cuidado, de expo- a superexposição dessas autoridades junto a esses. A, a esses equipamentos aplicativos que levam a que facilitam esse tipo de coisa, né? Não é só não é só o reclama que o Bolsonaro muitas vezes não tem liturgia no cargo, não tem liturgia inclusive na internet. Eu não estou culpando ele pelo pelo ataque, estou só falando que você sabe isso que é uma coisa esse, que tem que ter cuidado.
0: Esse ponto esse ponto que você levanta, Sacamoto, ele é muito relevante. Talvez antes de entrar na, no aspecto político a gente poderia esgotar esse esse tema ouvindo também o Tales, porque a minha impressão É a de que autoridades desse nível, nesse patamar, presidente da república, ministro, procuradores da república, essa gente tinha que estar atrelada a celulares corporativos e meios de comunicação criptografados, que fossem muito seguros, né? muito desalentador você verificar que autoridades desse porte estão sujeitas a esse tipo de ataque. né?
2: Teve o caso da Hillary Clinton, na campanha dos Estados Unidos, ela... Foi é, denunciada, acusada de usar é, informações oficiais dentro do seu e-mail pessoal, o que não, não, dava pra, não dá para ser feito lá nos Estados muito Unidos. Muito
0: bem lembrado, muito bem lembrado. Inclusive lá ela, ela, ela sofreu é, sanções, né? teve, teve que responder por isso. Foi um ato considerado é, um ato irregular, ilegal, porque ela tem a rede própria. E ela se valeu Exato. de uma rede particular. Quer dizer, aqui não tem nada... Eu não sei é. nem se a legislação cobre isso, né?
3: É, não e a, é vantagem é. a legislação americana é bem clara com relação é. a isso. O presidente dos Estados Unidos, quando produz conteúdo, quando produz informação durante a sua estada no mandato, né, o seu mandato, essa informação produzida não é, por exemplo, de Barack Obama. Essa informação produzida é da presidência dos Estados Unidos. Claro. É considerada como e tal. E por isso, Trump e tem que inaugura ser, uma tem nova ser um era. Gelmeio. Tem que ser no Gmail oficial porque
2: fica gravado. Ele é o presidente, aquilo dali tem que ficar
3: gravado
2: porque é um ato oficial. É, o Trump inaugurou
3: uma nova era nisso. né? O Trump inaugurou e o Bolsonaro foi junto.
2: Não, mas tudo bem. O Trump está fazendo na conta pessoal dele lá os comentários. Agora, o que que ocorre? E é isso que eu acho que esse caso aponta para o futuro. Você tem que... A autoridade... Ela, quando trata coisas no seu e-mail particular, no seu celular particular, ela tem que saber que ela está sendo vigiada e tudo o que ela diz ali pode ser hackeado e ela tem que ser transparente. Ela não pode cometer, ela é uma autoridade, e não pode ficar cometendo atos ilícitos nem no seu telefone particular, porque pode ser hackeada. E o telefone oficial tem que ser... É, não só criptografado, como registrado. O que ele está fazendo ali é oficial. É ele falou. Um é
3: dia, algum dia deve ser liberado, daqui a alguns Exato. anos. Exato. Aquele conteúdo Exato. tem que se tornar público.
0: Claro. Exatamente. Então che- chegamos aqui a um consenso, né, que Parece que é, é preciso que as autoridades, primeiro, utilizem meios corporativos, segundo, não fiquem falando bobagem que possa ser utilizada contra elas próprias, né? quer dizer, você tem que ter noção do cargo que ocupa e da importância das mensagens que você está trocando e, em em última análise, o sujeito tem que saber que ele está falando em nome do Estado brasileiro, né? guardadas ali as proporções do cargo que ocupa, ele está falando em nome do Estado. E quando fala em nome do Estado, tem que usar canal próprio e canal possa ser depois verificado, como disse o Sakamoto, com todas as, as regras de sigilo. Daqui a alguns anos as pessoas têm que ter acesso àquilo e saber o que foi feito, o que foi tratado. O, desdob...
2: né? o desdobramento disso é que o Moro não pode ficar dizendo assim, ah, isso é um ato criminoso, portanto, nada do que está ali é, me cabe responder. Não, não é isso.
1: Acompanhe as notícias mais importantes de política e o conteúdo dos nossos blogueiros em wall.com.br.
0: Nós entramos na segunda parte, que eu pediria ao Thales que desdobrasse, que é a parte política. Né? O Moro, aparentemente, ele está encostado contra a parede e está na ânsia de arrumar uma explicação. Agora, ele sabe, como juiz como um, um, um ex magistrado experiente que é, ele sabe que uma investigação quando está no início não pode levar a conclusões peremptórias, não. Né? Você tem que esperar a evolução da investigação e aí vai na linha do que você estava dizendo, né, Thales? É preciso ter cuidado com a primeira análise que faz, né?
2: É, é mas não é só a conclusão se ah, será que o The Intercept usou esses dados ou não usou esses dados? Eu acho que essa questão é praticamente irrelevante, porque o que que ocorre? É, um, um ministro do, do Supremo estava argumentando o o, o o sujeito descobre numa gravação que fulano come, numa gravação irregular criminosa que fulano cometeu um assassinato vai é, ficar esse assassinato é, impune não vai Ou, é, vamos mais é, nós que somos jornalistas Josias eu não sei e não sei se vocês viveram situações assim, vem uma fonte e lhe oferece um material provando que uma autoridade cometeu um crime essa fonte não te diz da onde obteve esse material, por mais que você cheque você não consegue saber da onde obteve mas está ali um crime, você vai deixar de noticiar? Isso
0: isso é absolutamente comum, eu queria mencionar dois casos aqui, um deles É o o caso da, da privatização da Telebrás, do sistema Telebrás. Naquela ocasião, apareceu lá uma gravação também... Que foi deixada debaixo de um viaduto, é, a versão of- for- oficial é de que a gravação tinha sido feita por alguém do governo, deixou embaixo de um viaduto e depois vazou. Aquela, investiga- aquela gravação mostrava, inclusive, um ex-diretor do Banco do Brasil, dizendo que estava operando no limite da irresponsabilidade. A imprensa, quando teve acesso àquele conteúdo, divulgou, porque aquilo tinha interesse público. Um outro caso que eu me lembro bem, é, que eu estava t- chefiando a Folha, em São Paulo, e o repórter Fernando Rodrigues obteve umas gravações que um sujeito fez, sem que os deputados tivessem conhecimento, deputados que venderam seus votos na votação da emenda da reeleição do Fernando Henrique. Nós tínhamos ali, estávamos diante de um, bom, o sujeito gravou, o outro não sabia e tal, aquela gravação é regular, não é regular, nós não tivemos dúvida, porque mostrava que um, um parlamentar, ou, ou alguns parlamentares, venderam o seu voto. Aquilo tinha um interesse público é, latente, evidente, então a gente divulgou. A mesma coisa aqui. Você tem a, a origem do. Tudo indica a origem da invasão dos celulares, a forma como foi obtida, a, a, foram obtidas as mensagens. Aparentemente é uma forma criminosa, mas isso não invalida o conteúdo da mensagem. Quer dizer, é, alguém que teve acesso àquele conteúdo vai deixar de, de divulgar porque a origem foi criminosa? Não. Havendo interesse público, cabe ao jornalista avaliar que, que, que tipo de como divulgar, da, da forma mais responsável, mas o, o, a sociedade brasileira tem, tem, é, tem o dever, tem o direito de ter acesso àquilo para saber como se passaram as coisas.
3: Né? Tem que ser bem dividido, Thales e Josias. Eu concordo com vocês. Uma coisa é a forma de obtenção de dados, a outra coisa é a divulgação. A divulgação não é apenas uma, um direito que a sociedade tem de obter informação é um direito do jornalista de expor essa informação é quase um dever se você obter se você tem um pacote desses de dados em mãos seja é, mostrando que atores públicos e atores privados ou atores privados causaram dano à sociedade causaram mal à sociedade que há um pacote de interesse público real e você se nega a divulgar você também está provocando você tá, você também está cometendo uma uma uma, uma infração o grande problema disso tudo é que, nas últimas semanas, eu não estou nem entrando no, no, no mérito da, da, do, do, do hackeamento agora de Araraquara, mas, nas últimas semanas, houve uma tentativa de criminalizar todo, toda a ação do intercepto, todo o conteúdo que está sendo divulgado, ao invés de se ater as mensagens. Né? O governo Bolsonaro, a estratégia do governo Bolsonaro, aquela estratégia quântica, né? Olha, é, a, gente não, a gente acha que aquilo lá está errado, mas, se tiver certo, está tudo bem aquilo, não tem problema nenhum. Houve uma uma tentativa de desqualificação dos envolvidos, dos jornalistas envolvidos na divulgação disso, ao invés de se tratar o conteúdo. Ah, O meu medo só agora é o quê? Que essa essa descoberta dessa organização criminosa, desse grupo ou dessas pessoas, não sabe se ainda é uma quadrilha ou não, é, envolvido, acaba sendo utilizado de cortina de fumaça por conta do conteúdo divulgado pelo Intercept. Eu, e, aí, do que... e, aí, é, e aí o ministro Moro, é, até respondendo o que o Juiz e o Thales provocaram, ele não tá. Ele esqueceu totalmente totalmente os preceitos da magistratura e age como um político, hum. tentando carimbar Exato. essa informação do jeito que lhe interessa melhor. E mais do que isso, o outro perigo é a,
2: a, a Joyce, a líder do do governo no Congresso, chegou a twittar aí, é, meio enigmaticamente, tic-tac, tic-tac, sua hora está chegando, numa, é, dando a entender que vem coisa aí contra o, o Glenn é, tá O risco é
0: que... Só para esclarecer, quem... tarde, só para fazer um parênteses, o Glenn é o, é o editor-chefe do site The Intercept, né? só para nós... nos. Exatamente.
2: Exatamente. Então o risco aí é que daqui a pouco queiram prender o Green. Entendeu?
1: Acompanhe as notícias mais importantes de política e o conteúdo dos nossos blogueiros em wall.com.br
0: Agora a questão é saber, essas mensagens elas são em si suficientes para anular sentenças para invalidar o trabalho da Lava Jato? Aí eu tenho uma, uma posição a esse respeito. Eu acho o seguinte, ficou claro é, pelas mensagens, que é, o ideal para a Lava Jato é que essas mensagens não tivessem vindo à, to- à tona, porque ali o, o então juiz Sérgio Moro, ele ultrapassou uma fronteira do que é razoável entre a comunicação é que um magistrado pode ter com o Ministério Público e aquilo que é uma colaboração imprópria, porque é, denota um, um certo parte PRI em relação à acusação, O juiz estava muito mais próximo da acusação, que é o Ministério Público, do que da defesa. Ele ele feriu um princípio básico da magistratura, que é a equidistância. Ponto. Isso aconteceu. Muito bem. Agora, não surgiu na investigação nada que se parecesse com uma fabricação de prova. Alguém que disse, olha, vamos ajeitar isso para que aquilo resulte... em algo que possa nos ser mais favorável e tal. Então, a minha impressão é de que o Supremo terá que tomar muito cuidado ao analisar esse tema, porque, assim como é verdadeiro o fato de que a origem ilegal de uma uma eventual prova não pode ser utilizada, a origem ilegal, como... Elemento para não utilizar aquela prova em benefício de alguém que tenha sido eventualmente prejudicado numa sentença, assim também é verdade que a prova em si, ou o fato em si de o o juiz ter transgredido esta ou aquela norma, não serve para dizer que invalidou todas as provas. As provas continuam
2: lá. Eu eu te confesso que tenho dúvidas, Josias, porque eu acho o seguinte, se restar comprovado, como está aparecendo, que o juiz do caso foi absolutamente parcial, envolvido, é, etc., eu acho que não é invalidar provas. Eu acho que todo o processo tem que ser refeito por outro juiz.
0: Por outros
3: juízes. É, aí nós etc. temos um
0: ponto de vista divergente. Eu acho que. Não. É. Nesse é.
3: ponto. Só para o meu ponto de vista, é, eu, eu entendo as preocupações do Josias, Eu acho que não é questão de. de jogar a Lava Jato como um todo na lata do lixo, não é a questão disso, não é toda a operação, todo o trabalho da Força-Tarefa. Mas eu acredito que, eu eu entendo o que o Thales está querendo dizer e eu concordo, eu acho que se os diálogos do do Moro com a Força-Tarefa, com o Deltan, são graves, são bastante graves. Podem, como a, a informação foi obtida, se a informação foi obtida de forma... É, que não pode se rastrear a origem, etc. E tal. É claro que isso não pode ser usado para punição direta dos envolvidos que estão lá. Mas isso é, pode ser utilizado, sim, pela defesa de determinadas pessoas que foram condenadas pela Lava Jato, para demonstrar que, ao menos, houve o cerceamento da, da, da equidade da, do juiz. E você refazer o julgamento não quer dizer jogar as provas fora.
2: Eu
0: acho acho que é legítimo, evidentemente que é legítimo que o advogado invoque isso e que faça o que for for possível em benefício do seu cliente. Agora, o que eu acho é o seguinte, é é mais ou menos como se você tivesse um um traficante de cocaína, você está lá, tem a apreensão da cocaína, ela existe, e aí você verifica que no curso da investigação o juiz teve lá um contato com a promotoria e tal. Aí você invalida aquele processo todo, é, independentemente do, do tipo de contato que o juiz teve com o promotor. Aí você faz o quê? Devolve a cocaína para o anulismo? Veja bem, veja bem a juiz, cocaína, nós, nós E aí, se você transpõe... Veja bem, você, tá, casos, você Só para concluir, você, se você você transpõe... Não, se você transpõe para o, o caso tá, da Lava Jato, é, para ficar num caso específico, por exemplo, o caso do Lula. Ele já foi julgado na primeira, na segunda, na terceira e, em alguns aspectos, até na quarta instância, no próprio Supremo, quando autorizou a a execução da da prisão dele. Então, você tem várias instâncias envolvidas. Esse processo foi analisado, reanalisado, estão lá as delações, estão lá as as evidências materiais ali, as obras que foram feitas no, no, no apartamento, obras feitas no sítio, você tem é, perícias é, realizadas, então, você vai jogar tudo isso pela janela e dizer não aconteceu, não dá. Pera A aí, meu juízo. Espera aí,
2: José. Aí, José. O, o, o Supremo não analisou o mérito da questão. O, o Supremo. Não analisou recursos sobre o processo, sobre o andamento do processo. Eu sei que não. E Esse caso do do traficante de cocaína que você coloca, você coloca o seguinte, o cara é o traficante, você já concluiu que ele é o traficante. O que eu estou colocando é o seguinte, se chegou à conclusão que o sujeito é o traficante, dentro de um processo em que o juiz estava completamente envolvido, será que esse cara era o traficante?
3: Vamos refazer o processo. Não vamos abandonar a
2: prova, mas não vamos aí é jogar que eu cocaína digo, tá? fora. Aí né? é que não, mas eu aí.
3: digo. Não, deixa eu só colocar, deixa eu colocar a sua opinião no meio. O problema, na verdade, não é que é o um problema, mas para bem ou para mal, a gente, mora, a gente vive numa democracia. E numa democracia, parte do pressuposto que magistrados, que acusadores e magistrados, eles tenham independência. Eles podem se comunicar, mas eles têm independência e eles não cerceiem o direito à defesa, à ampla defesa dos envolvidos. Porque o que que acontece quando um magistrado e um juiz cerceia ou limita o direito à ampla defesa através de comunicações que envolvem, inclusive, orientação eh, de um juiz para um procurador? Essa defesa é prejudicada. E sendo prejudicada, seja a pessoas que sejam criminosas, ou inocentes, não importa, mas as pessoas elas têm o direito de pedir, e vou ser sincero, eu acho que nesse caso é um caso para isso, de ter ter um novo julgamento. O grande problema é que a ação da Lava Jato e do Moro abriu um precedente muito, muito, muito ruim para exatamente cancelar julgamentos. Da mesma forma que no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mesmo um traficante, mesmo um ladrão, mesmo outras pessoas envolvidas, elas acabam ganhando a liberdade quando há um vício de processo. Ah, isso é ruim? Isso é ruim, mas a gente vive numa democracia e na democracia, sim, os fins não justificam os meios.
0: Aí é que eu acho que está a nossa divergência de ponto de vista e acho que é bom que haja essa divergência para que as pessoas possam formar a sua própria opinião. Qual é a minha divergência? Eu não estou discordando que o comportamento do juiz, comprovada a autenticidade das mensagens, é um comportamento impróprio, ponto também, da mesma modo, o comportamento dos procuradores. Muito bem. Agora, o que eu acho é que você tem que aquilatar em que medida esse comportamento influiu no julgamento. O que eu quero dizer, havia matéria-prima para a condenação? Aparentemente havia. Isso só um novo julgamento vai dizer. Muito bem, mas a gente já tem um
2: julgamento. No campo democrático, só um novo julgamento vai dizer. Porque esse julgamento que julga essas provas... ele ele foi marcado por uma uma, uma, uma completa parcialidade do
0: juiz. Nós estamos de acordo em que o juiz não suportou adequadamente. Agora, o que tem que fazer, a meu juízo, o Supremo Tribunal Federal ou as instâncias que forem analisar esse caso? Você tem que ver em que medida a interferência do juiz é foi capital para o resultado. Ou se havia, naquele caso, matéria-prima eh, para a condenação que independe da participação do juiz. Então, você pode, a, a meu ver, você pode chegar até a uma conclusão de que o comportamento do juiz foi impróprio, ele merece até algum tipo de sanção, o procurador também. Agora, isso não interferiu de forma decisiva no andamento do processo, porque havia ali uma quantidade tal de material para a condenação que a condenação se daria em qualquer circunstância. E aí eu levanto um outro aspecto, que é um aspecto muito deletério do nosso sistema judicial, é que nós temos um histórico de interferências indevidas no próprio Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro aqui de um caso que estava sendo julgado lá, a chapa Dilma Temer, no Supremo, e o presidente do TSE, então, que era o ministro Gilmar Mendes, jantava, almoçava... É, se reunia com o presidente da república Que era o Michel Temer na ocasião Que era um réu no processo Depois é, abriram-se é, Investigações e Houve denúncias contra o Temer E o Gilmar Mendes continuou jantando Almoçando, sendo ele ministro do Supremo
3: é, Exatamente, do mesmo modo. É um absurdo Absurdo, é, é... É, mas o erro de um Não, não justifica o erro
1: do é. outro é. É. Acompanhe as notícias Mais importantes de política e o conteúdo Dos nossos blogueiros em wall.com.br. A democracia,
2: ela, ela, tem, ela, 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 ela tem problemas, ela causa problemas. É, 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 agora, é o que torna ela forte, é a capacidade de ela, ela ter como pedra fundamental a defesa do sujeito. A Aí defesa você, você vai,
0: só para encerrar o capítulo dos vícios deletérios ali... Você tem ministros no Supremo que têm vínculos notórios com personagens que estão sob julgamento e que julgam a si mesmo e que julgam
3: Absurdo! Enquanto... Absurdo! Eu só acho que é o seguinte: eu, 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 o grande problema, da voltando à questão da democracia, o grande ponto é que é o seguinte: ela garante que, Se houver suspeição de um julgamento, se um julgamento, por mais quantidade de provas que ele tenha, por mais embasado que ele esteja, se você tiver suspeição com relação ao comportamento dos magistrados e dos procuradores, não é uma questão simplesmente das provas materiais, documentais, entrevistas, investigações, não é o comportamento dos envolvidos. né? Numa democracia, um juiz, que que nem o Moro, que chegasse a esse ponto de relacionamento com os procuradores na construção do caso, se aquilo fosse descoberto durante o caso, ele teria que se declarar suspeito ou teria que ser retirado do caso, sabe? Para quê? Exatamente para que todo um trabalho não seja colocado abaixo. Isso vale para o Moro, mas vale para um monte de outras coisas também. A gente está reclamando disso, só que por muito menos, por muito menos julgamentos julgamentos de pessoas que de, de, de policiais de agentes públicos que são envolvidos na morte de pessoas pobres da periferia do Brasil eles são anulados. Por muito menos. Ah, mas o juiz tal, o juiz falou tal coisa, o juiz comentou tal coisa. Por muito menos é anulado. Mas ah, por conta do envolvimento dos atores, um ministro da Justiça, um ex-presidente da República, tudo isso mais, há, há, há uma discussão com um cuidado que, no dia a dia, é, é, é diferente. É isso. E vive, vive la différence.
0: Minha impressão é de que nós chegamos, nós temos um ponto de, de, em comum que é o fato de que é, todos concordamos que é, confirmado o teor das mensagens, é, o comportamento do juiz e do procurador não foi um comportamento adequado. Nós divergimos em relação às consequências desse ato, né? se isso leva ou não leva automaticamente a anulação de sentenças e, eventualmente, a, a, a um rejulgamento, um novo julgamento daqueles que foram condenados ou, como penso eu, se o Supremo tem que dosar as consequências e verificar se isso é suficiente para anular a sentença ou se você pode é, fazer uma leitura, que você pode punir os, o, o magistrado ou o, promotor, o procurador que agiu inadequadamente e manter o resultado do julgamento. Enfim, é preciso ter muita responsabilidade na hora de... Jesus não usa a ah, palavra
2: tá final para defender, redefender a tese... Toda de novo. Claro. Então, esse... E o terceiro caso é a questão do hackeamento. O fato de ter sido hackeado não exime o, que, o conteúdo, o juiz do conteúdo do que ele disse ali.
0: Sem dúvida. Agora, outra dificuldade que nós vamos ter que discutir, nós vamos discutir ainda muito esse assunto, outra dificuldade é a realização de uma perícia em cima dessas mensagens, né? vai ser possível, não vai ser possível, quer dizer, isso tudo... E acho que tem um outro, um grande pano de fundo aí, que vai dar é, pano para muita manga, que é a exploração política desse episódio, né? Nos próximos é. dias vão surgir muitas teorias e nós vamos voltar a esse assunto. E uma, e...
2: E uma coisa que nós não exploramos, que é o seguinte, o Moro, ao a falar do hackeamento, insistindo no hackeamento, etc., o que ele está confirmando agora, é o teor do que está lá dentro, que ele antes vinha dizendo que não não existia. Se essas perícias que você falou determinarem que ali está real...
0: Eu não, digo, eu não digo que ele confirme o teor, porque ele pode continuar dizendo, olha, eu não reconheço isso, não reconheço aquilo, pode vir com a tese de que foi manipulado o conteúdo ou não. Esse é o meu ponto aí, como é que você vai auditar isto de forma a trazer uma conclusão peremptória, né? Olha, não houve nenhum tipo de adulteração e tal, você precisaria ter acesso ao material original, né? Nós vamos precisar não, ver agora se a Polícia Federal teve ou não acesso, né? Boa. Meus caros, acho que esgotamos o tema naquilo que era possível esgotar, Agradeço muito a participação do Leonardo Sakamoto, o Thales Faria e, sobretudo, as pessoas que nos aturaram, que nos ouviram e espero que tenham aproveitado a discussão. Agradeço a todos. Thales, um abraço até a semana que vem.
3: Um grande abraço, Josias.
0: Abraço, Sakamoto, até a semana que vem.
3: Abraço, Josias. Abraço, Thales. Abraço, Sakamoto.
0: Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui e até a próxima semana com mais um podcast Baixo Clero. Um abraço.
1: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. O Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte e Juliana Carpanês, edição de áudio de Amber Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Está encerrada a sessão!